0: Herzlich willkommen zum Methodenmontag.
1: Starte mit uns in weniger als 10 Minuten, lernend in deine Woche. Mit neuen Methoden für Workshops, Meetings
0: und Retrospektiven.
1: Mit deinen Gastgebern Florian und Jan. Hallo lieber Jan. Moin moin lieber Florian. Es ist ja noch eine Woche, wo ich im Urlaub bin. Jetzt können sich alle fragen, wie wir das hinbekommen haben, dass wir trotzdem heute rauskommen. Auf jeden Fall haben wir trotz Urlaub einen ganz wunderbaren Gast hier. Wer ist denn heute da, Florian?
0: Ganz genau. Wir haben die Sonne nicht nur in deinem Urlaub, sondern heute auch bei uns in den Ohren. Wir haben die liebe Miriam zu Gast, die hier schon ganz viel Elan versprüht. Herzlich willkommen, liebe Miriam. Magst du dich einmal kurz vorstellen?
2: Dankeschön, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich bin Miriam. Ich leite die Audio Alliance. Das ist die zentrale Podcast-Produktionsfirma bei uns bei Bertelsmann. Also ich bin zuständig für alles, was digitales Audio ist und das bedeutet in den meisten Fällen Podcasts bei Gruna, bei der Mediengruppe RTL, bei der Verlagsgruppe Random House und bei den anderen Divisionen der Content Alliance.
1: Und damit ja auch indirekt unsere Podcast- Chefin, auch wenn wir mit Abstand der kleinste Podcast-Audio Alliance sind.
2: <lacht> und ich hoffe, dass ihr noch keine noch keine schlimmen Chef-Erfahrungen mit mir machen. <lacht>
1: nein, nein, Miriam, was hast du uns denn heute mitgebracht?
2: Ja, ich habe lange überlegt, weil ich ja so ein bisschen reingestolpert bin in das Thema Führung und mein Ansatz, den ich versuche umzusetzen, ist der Servant Leadership Ansatz, also dass man sich als als Führungskraft im Dienste seiner, seiner Mitarbeiter sieht und, und versucht, sie zu unterstützen und das aber nicht bedeutet, dass man der Feelgood Manager ist, sondern dass man, dass man Bedürfnisse mit den MitarbeiterInnen gemeinsam definiert und, und sich dann als derjenige sieht, der den Auftrag hat, den Beitrag zu leisten, damit das Unternehmen das bestmögliche Ergebnis haben kann.
1: Jetzt können die Hörer natürlich nicht Florians um meine Augen sehen, die gerade anfangen zu strahlen, weil das ist ja unser Lieblingsthema, Servant Leadership. Miriam, magst du mal da vielleicht ein bisschen weiter aussehen? Was ist denn das jetzt?
2: Also, sag ich hole vielleicht mal so ein bisschen ähm, aus, wie ich dazu kam. Also ich bin ja mit 27 Geschäftsführerin geworden und war plötzlich in der Situation, dass ähm, Leute mich angeschaut haben und irgendwie gesagt haben, du bist jetzt unsere Chefin, was sollen wir denn machen? Und ich hatte vorher irgendwie relativ wenig Vorbereitung darauf, weil ich hatte zwar Lust auf dieses Thema und ich habe mir das auch gewünscht, dass das irgendwann mal passiert. Dass es dann so schnell passiert, ähm, war dann für mich eine schöne Überraschung, aber hat eben bedeutet, dass ich relativ viel intuitiv gemacht habe. Und was für mich am Anfang toll und wichtig war, war, dass ich gesagt habe, okay, ich darf hier eine Firma aufbauen. Ich möchte Dinge, die mich nerven, von Anfang an gar nicht äh, überhaupt einführen. Und eins davon war dieses, der Chef sagt oder dieses Status-Ding oder dass man irgendwie so nach oben schaut und Dinge tut, weil der Chef das will. Und dann habe ich angefangen mit meinen Mitarbeitern am Anfang gleich zu definieren oder auch mit meinen MitarbeiterInnen am Anfang zu definieren was ist euch wichtig, wo wollt ihr hin und wie kann ich euch unterstützen, dass ihr da hinkommt? Und ich gebe zu, am Anfang habe ich Servant Leadership auch ein bisschen arg viel als, als Feelgood-Management äh, verstanden, dass ich gemeint habe, was brauchst du denn? Ah, der möchte das. Und ich habe am Anfang das Ding gemacht, dass ich allen irgendwie das Maximum an Gehalt gegeben habe, was ich konnte, dass ich allen äh, irgendwie zu so viel Urlaubstage wie nur ging gegeben hat, dass ich äh, dass ich allen unbefristete Verträge gegeben habe, dass ich quasi alles gegeben habe, was nur ging und dann trotzdem Leute kamen und irgendwie gemeint haben, hey, ich bin hier unzufrieden und ich bin da unzufrieden und dann habe ich gemerkt, dass ähm, die MitarbeiterInnen zu unterstützen, was anderes bedeutet, als ihnen einfach alles zu geben, was sie in dem Moment wollen, sondern dass man wirklich mit ihnen gemeinsam Entwicklungsschritte definieren muss und sagen muss, okay, wie kann ich dir helfen, dahin zu kommen und dass das in meiner Definition jetzt nach drei Jahren, wo ich das jetzt machen darf, ähm, Servant Leadership bedeutet.
0: Wahnsinn, ich liebe es, mit wie viel Power du davon sprichst und mit wie viel Überzeugung und du hast gerade schon so einen wichtigen Punkt mitgegeben, nämlich eben das Weg von, ah ja, wir schreiben einfach mal die höchsten Zahlen in den Vertrag rein und die wichtigsten Statussymbole und dann werden schon alle glücklich sein, zu dem hinzugucken, ja, was zählt denn jetzt wirklich und wie kann ich denn da einen, einen Unterschied machen? Wie lebst du das denn im Alltag? Wie Was, was heißt das für deinen Führungsalltag?
2: Also ganz konkret heißt das, glaube ich, wie ich darüber nachdenke, was die nächsten Schritte sind und wie ich Gespräche führe. Also dass ich, ähm, wenn ich jetzt überlege, ne, ich habe ja jeden jeden Abend sitze ich da und denke, okay, was läuft gut, was läuft schlecht, ne, wie, wie gehen wir das Thema an, wie gehen wir jenes Thema an, um es vielleicht dann ein Beispiel konkret zu machen, wenn ich eine Mitarbeiterin habe, die gerade klassisch, was man so Low-Performer nennt in der Management-Sprache, also die gerade einfach nicht abliefert, dass ich nicht den Weg wähle, zu sagen, ey, pass mal auf, du lieferst hier nicht ab, sondern äh, sondern dass ich dass ich den Weg wähle, zu überlegen, okay, wie kann ich dieser Mitarbeiterin helfen, dass sie dahin kommt, dass sie entweder entweder das leistet, was das Unternehmen braucht, um voranzukommen, oder wie kann ich auch vielleicht mit der Mitarbeiterin gemeinsam herausfinden, dass sie einfach gerade den falschen Job macht. Also, dass ich versuche, die Perspektive des Mitarbeiters der Mitarbeiterin einzunehmen und auch überlege, was ist das, was ich als Führungskraft beitragen kann, um diese Person dazu zu bringen, ihr maximales Potenzial auszuschöpfen oder den Punkt zu finden, an dem sie ihr maximales Potenzial ausschöpfen kann. Und das ist heute ein anderer, als es nächstes, als es nächstes Jahr sein wird. Und das ist natürlich dann auch was, was bedeutet, dass man stetig im Dialog ist und die, die Mitarbeiter und die Mitarbeiterin einfach, einfach auch in gewisser Form anders im Auge hat, als nur zur reinen Optimierung des, äh, des Erfolgs. Okay,
1: also ich bin gerade auch total begeistert von deiner Energie, mit der du das vorträgst. Weil ja genau das ist, wofür wir auch so brennen. Wenn dich jetzt eine Führungskraft fragen würde, wow, total krass, gut, dass du das so vorlebst und total faszinierend, aber wie fange ich denn an? Also was waren so deine ersten Schritte, wo du gesagt hast, so und zuerst habe ich damit angefangen. Was war das?
2: Ich hatte natürlich Glück, dass ich so dermaßen grün hinter den Ohren war, dass ich alles irgendwie zuerst gemacht habe. Ich habe als erstes bei mir alle Statussymbole tatsächlich in Frage gestellt, das, was du auch gerade sagtest. Also, in, als ich da Geschäftsführerin geworden bin, war natürlich die Frage, okay, willst du ein Dienstwagen, willst du eine Sekretärin? Willst, äh, ne, willst du jetzt erste Klasse fahren und so weiter? wisse Taxifahren, was natürlich bei Gruna, also ihr es wissen, Taxifahren, wenn ich irgendwie als Redakteurin morgens um vier zum äh, zum Flughafen musste, muss ich rechtfertigen, dass ich jetzt ein Taxi genommen habe, weil ich einfach nicht alleine an der Reberbahn stehen wollte mit äh, mit meinem zarten 24 damals. Also ich habe gesagt, all diese Sachen mache ich nicht. Einige davon, muss ich zugeben, habe ich zurückgerudert. Ich habe mir irgendwann eine Assistentin geholt, einfach weil ich durchgedreht bin. Aber ich habe Dienstwagen, erste Klasse, Taxi, nur Notlein und so weiter. Das sind so Sachen, so quasi Strip, die Hierarchie, Statusdenken. Das ist für mich natürlich gerade als junge Frau wo man reinkommt und alle denken, du bist die Assistentin einfach, weil du ausschaffst wie die Assistentin, ähm, total wichtig gewesen, welche Statussymbole sind wichtig, welche Statussymbole sind unwichtig. Ne? Und das war für mich das Erste. Also einmal schauen, was ist quasi Zirkus und was mache ich, um mir selber das Gefühl zu geben, dass ich Chef bin und was brauche ich tatsächlich. Und dann gleichzeitig aber auch zu sagen, welche Sachen brauche ich, um die Energie zu haben, um zu geben, weil es ist natürlich was anderes als Servant Leadership. Du gibst was. Und das ist auch was, wo ich meine Grenzen austesten musste, dass ich zwischenzeitlich gemerkt habe, mich ruft jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin an, um mir jetzt ihre Beziehungsgeschichten und ihre, und ich fühle mich hier nicht gut und mir heute früh bin ich aufgeschaut, habe ich gemerkt, ich kann heute gar nicht. Und, ne, dass du, du musst trotzdem ihr Chef bleiben. Servant Leadership bedeutet nicht, dass du die beste Freundin wirst. Und das ist auch was, was ich, was ich lernen musste. Und dann auch, was sind die Dinge, in denen du deine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen unterstützen musst und was sind die Punkte, wo du sagst, das kann ich jetzt aber auch verlangen und ich unterstütze dich vielleicht, indem ich was von dir fordere. Also es ist so viel komplexer, als zu sagen, ich diene meinen MitarbeiterInnen, sondern es bedeutet wirklich zu definieren, welche Bereiche, diene ich ihnen wirklich? Welche Bereiche muss ich die Verantwortung tragen und diene damit? Welche harten Entscheidungen muss ich treffen? Thema, du bist gerade am falschen Job, du machst hier nicht die richtige Aufgabe für dich und helfe ihnen damit, auch wenn es im ersten Moment ausschaut, als ob ich hier jemanden absäge. Also ne, das ist es ist sehr viel komplexer und deswegen sage ich, von außen Äußerlichkeiten, niemand braucht drei Sekretärinnen, niemand braucht einen fetten Dienstwagen, niemand muss erste Klasse fahren. Gleichzeitig, wenn du erste Klasse fahren musst um morgen die Energie zu haben, gewisse Entscheidungen zu treffen, dann gibt die 30 Euro aus. Ne? Aber quasi das reflektiert zu tun. Und ich glaube, am Ende kommt man raus beim Punkt Selbstreflexion, ehrliche Selbstreflexion. Chef sein hat, hat viele schöne Seiten, weil es dir Freiheit gibt, aber letztendlich hast du eine Aufgabe. Und diese Aufgabe bedeutet, die optimalen Arbeitsbedingungen zu schaffen.
1: Und wenn deine Experten und Expertinnen jetzt loslegen, brauchen sie ja auch die Orientierung, also wo geht's hin? Jetzt hast du ja ganz viel das Umfeld geschaffen, dass sie da wirklich gut arbeiten können. Wie machst du das denn? Das gehört ja dann auch zum Serving Dealership. Also, wie schaffst du es denn, dass sie die Orientierung haben, genau zu wissen, was sie erledigen müssen?
2: Das ist natürlich bei uns insofern eine besondere Herausforderung, dass wir ja wirklich sechs Herren dienen. Also, dafür, dass wir eine Firma gegründet von sechs anderen Firmen sind, ist es natürlich. Random House hat eine sehr andere inhaltliche Ausrichtung als die Mediengruppe RTL. Also wir müssen immer schauen, dass wir den Fokus nicht verlieren. Und das, ähm, da habe ich gelernt, klare Ansagen. Also ich definiere mit meinem, ich nenne das so das Top-Team, also ich habe mittlerweile ähm, drei AbteilungsleiterInnen, zwei AbteilungsleiterInnen und einen Abteilungsleiter, mit denen ich gemeinsam definiere, was sind die KPIs, an denen wir uns orientieren und ich versuche immer ganz klar aus einer Sprache zu sprechen. Das ist jetzt nicht die Redaktionsleitung was anderes sagt als ich, dann widersprechen wir uns. Ne? Also ich bin, ähm, ich bin vielfaches Scheidungskind. Ich habe äh, insgesamt ähm, mehr, wirklich mittlerweile, glaube ich, vier Scheidungen erlebt, dementsprechend weiß ich das sehr gut. Dieses, wenn, wenn Mama das sagt, dann frage ich halt Papa und ich versuche ganz, ganz oft das zu vermeiden, dass wir einfach klar auftreten, eine Vision haben, die orientiert sich an KPIs, die wir gemeinsam definiert haben, und damit weiß jeder, wer dran ist.
0: Bei, bei mir hast du ja gerade noch einen Punkt getriggert mit dem Wort Selbst, Selbstreflexion. Ich glaube, das ist ein ganz oder hast du ja selber gesagt, dass es ein ganz wichtiges Standbein ist, um sich selber immer wieder zu prüfen. Hast du ein oder zwei Rituale, die du da noch teilen möchtest? Wie gehst du in die Selbstreflexion? Wie machst du das für dich?
2: Ich habe tatsächlich, ich bin grundsätzlich, ich bin Pädagogenkind, deswegen ich bin so, äh, also ich bin schon so getriggert, dass ich immer alles dauernd reflektiere. Ich habe tatsächlich äh, eine Coachin, ähm, die, die mir immer ganz viele Fragen stellt und, ähm, und ganz viele Ansätze gibt. Ähm, ja, einer davon ist, glaube ich, immer wieder mal versuchen rauszuzoomen und quasi diesen in, in die Vogelperspektive zu gehen. Ähm, ich male sehr viel. Ich kann nicht gut malen, aber ich mache das einfach, um Dinge für mich zu visualisieren. Ähm, und, und dabei erkennst du dann ja manchmal die Konstellation, ne? wo ist gerade wer mit wem. Und ähm, Thema Selbstreflexion: Ich habe mit jeder meiner meiner Direct Reports, was äh, inzwischen zum Glück weniger sind, weil ich weil ich die Struktur ein bisschen anders gemacht habe, ich frage immer: Wünschst du dir was von mir? Brauchst du was von mir? Das ist nicht meine Einstiegsfrage, das ist meine letzte Frage im Gespräch, aber dass ich sage: Wie geht's dir? Brauchst du was von mir? Und ähm, dadurch kriege ich ganz oft das Feedback und ich habe das Glück, dass ich Mitarbeiterinnen habe, die enorm ehrlich sind, brutal miteinander und auch mit mir, die dann sagen, ja, ehrlich gesagt, ich hätte mir gewünscht, dass du diese Woche äh, mich da nicht übergehst oder ich habe hier das Gefühl gehabt, du hast mich übergangen und das ist was, was einfach total Reflexion triggert, weil man es auf dem Tablet serviert bekommt.
1: So, einmal für die Zuhörer, die uns wieder schreiben, ich habe jetzt die zehn Minuten gerissen, weiß ich, ich stelle trotzdem noch eine Frage und zwar, Miriam, was ich ja schon weiß, weil ich ein bisschen mit euch arbeiten darf, ihr seid ja nicht nur an einem Standort und ihr seid ja. auch in der Pandemie noch gewachsen. Ja. Was für Herausforderungen ist das denn als Führungskraft?
2: Das mit dem, ehrlich gesagt, die Pandemie hat uns total geholfen, weil früher waren wir in, einer, in so einem Konferenzraum gesessen und hatten über so eine Telefonspinne Hamburg und Köln zugeschaltet, die natürlich immer nur die Hälfte verstanden haben, die keinen Witz mitbekommen haben. Und es gab, also dieses Teamgefühl hat sich sehr auf Berlin beschränkt. Und durch die Pandemie haben wir alle Konferenzen in Teams, wie alle anderen ja auch. Und Hamburg und Köln sind somit so ein bisschen einfach gleichwertigere Teile des Teams. Ähm, ich fand es total schwer, das Recruiting muss ich sagen, weil du diesen Vibe nicht miteinander hast. Also Ich, ich habe das total, wenn ich mit Menschen im selben Raum bin, dass ich einfach ganz schnell spüre, sind die, wie sind die. Und das ist, bevor die was gesagt haben. Das ist die Körpersprache, das ist die Art der Stimme, das ist die einfach diese ganzen, diesen ganzen Eisberg, den man, den man nicht sieht. Und ähm, das Recruiting fand ich enorm schwer. Deswegen habe ich versucht, ähm, die Leute zumindest einmal zu treffen, bevor ich sie ähm, eingestellt habe. Sei es dann irgendwann auf dem Spaziergang oder oder, oder getestet dann irgendwann. Also das, ähm, das war für mich das Härteste. Fürs Team an sich war das super, dass wir einfach jetzt Hamburg, Köln und Berlin als gleichwertige Standorte betreiben und auch die Führungskräfte bei allen Standorten gleichermaßen präsent sind.
0: Augenhöhe. So, lieber Jan, ich bin auch schon, bin auch schon total hooked und würde gerne noch eine Frage, noch eine, noch eine Frage, noch eine Frage. Aber ich glaube, wir müssen langsam auf die, auf die Schlussgrade einbiegen, oder?
1: Ja, total. Und Wir stellen Miriam einfach direkt wieder auf die Liste Menschen, die wir unbedingt mal wieder zum Podcast einladen wollen und vielleicht auch einfach zu ergehen Hafenkneipe, wenn es mal um Führung geht. Das kennt ja. ihr alles noch nicht. Was hat es jetzt damit auf sich? Das kommt in den nächsten Wochen, liebe Hörer. Das wird ganz spannend. Lieber Florian, meine Abschlussfrage, was war heute deine größte Erkenntnis?
0: Ähm, es war so viel, so vieles drin, aber ich habe mir während des Gesprächs schon den virtuellen Knoten ins Taschentuch gemacht, als Miriam gesagt hat, ja, Servant Leadership, es heißt aber nicht nur feel good managerin, sondern du darfst die Führung nicht aus dem Auge behalten und mir fiel es dann irgendwie so wie Schuppen äh, vor den Augen. Servant und Leadership und zu oft konzentrieren wir uns, wenn wir sagen, das ist wichtig, auf den Teil Servant, aber genau den Teil Leadership nicht aus dem Auge zu verlieren, äh, fand ich jetzt eine ganz tolle große Erkenntnis äh, zum Mitnehmen und zum, zum Behalten. Und lieber war Jan deine größte Erkenntnis heute?
1: Ja, also tatsächlich erstmal eine, eine kleine Angst, die ich mittendrin möchte, Gott, und oh Gott, wenn alle Führungskräfte so drauf wären, dann hätten wir aber nichts mehr zu tun. Aber Miriam hätte zum Glück zwischendrin gesagt, sie hat auch noch eine Coach, die sie so begleitet. Deswegen für mich tatsächlich nochmal dieser Schwerpunkt, den Miriam gelegt hat, auf diese harten Entscheidungen liegen trotzdem noch bei der Führungskraft und auch die muss man manchmal treffen und manchmal ist es für eine Person auch besser, wenn sie das Unternehmen verlässt und dann liegt es bei mir in meiner Verantwortung, vielleicht auch jemandem die Entscheidung abzunehmen, wenn er sie für sich selber nicht erkennt. Also tatsächlich, Führung heißt nicht nur, ich bin der Bestimmer im Kindergarten und äh, darf mir als erstes die Süßigkeiten nehmen, ähm, sondern es heißt auch, mancher muss sich die harten Entscheidungen treffen. Und ähm, was mir noch so als Schwerpunkt drin bleibt, ist dieses Statussymbole abschaffen. Ähm, als ersten Schritt äh, zu hinterfragen, was ich brauche keine Statussymbole, aber dennoch ehrlich zu sie zu sein, zu sagen, einige von diesen vermeintlichen Statussymbolen sind einfach Tools, die ich brauche. Ich hoffe, die Behörde hier verzeiht uns die knapp sechs Minuten drüber. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Dann sind wir auch beide wieder aus dem Urlaub zurück.
0: Vielen lieben Dank fürs Zuhören, vielen lieben Dank fürs Feedback schicken und ja, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.